0: 안녕하세요. 안동교회 원로 목사 윤경재입니다 오늘은 성령의 다섯 번째 열매로 자비에 대해서 생각해 보고자 합니다. 자비는 히브리어로 라훔 혹은 라함입니다. 라함은 깊이 사랑하다, 동정심을 갖다 라는 뜻으로 여자의 자궁을 뜻하는 레헴과 관계가 있습니다. 자궁으로부터 나온 아기에 대한 어머니의 온정이 넘치는 사랑을 뜻합니다. 따라서 자비란 말은 부드럽다, 친절하다 라는 뜻이 있습니다. 하나님의 사랑은 거룩한 아버지의 사랑임과 동시에 어머니의 부드러운 사랑의 속성을 가지고 계신 것으로 자비는 바로 하나님의 부드러운 사랑을 뜻합니다. 사랑과 자비는 같은 뜻이지만 사랑은 좀더 폭넓은 개념이라면 자비는 그 사랑을 표현하는 한 방법입니다. 하나님의 사랑은 반드시 부드럽게만 표현되는 것은 아닙니다. 주께서는 사랑하시는 사람을 훈련하시고 자녀로 받아들이시는 자마다 채찍질 하신다라고 하신 것처럼 채찍을 통하여 사랑이 표현되기도 합니다. 그런데 반해 자비는 채찍이 아닌 부드러운 손길을 통하여 나타나는 사랑을 뜻합니다. 그러므로 고난 중에 있는 사람들이 하나님께 기도할 때에 자비를 베풀어 달라고 기도합니다. 주님 우리에게 자비를 베풀어 주십시오. 우리에게 자비를 베풀어 주십시오. 너무나도 많은 멸시를 받았습니다. 시편 123편 3절 말씀입니다. 출입기에서 하나님이 이스라엘 자손들에게 자신을 나타내실 때 자비로운 하나님이라고 하셨습니다. 주, 나, 주는 자비롭고 은혜로우며 노하기를 더디하고 한결같은 사랑과 진실이 풍성한 하나님이다. 주로기 34장 6절 말씀입니다. 또 시편에서도 수없이 하나님은 자비로우시며 노하기를 더디하시는 분이라고 노래하고 있습니다. 자비를 베푸소서라는 라틴어 엘레이존은 히라보의 올리브기름을 뜻하는 엘라이온과 관계가 있습니다. 올리브기름은 부드러운 것으로 음식맛을 내고 부드럽게 하며 상처의 발음으로 상처를 치유합니다. 자비를 베푸는 것은 이런 올리브 기름을 바르는 것처럼 부드럽고 매끄러운 것을 뜻합니다. 인간이 타락하여 하나님을 떠나면서 인간은 하나님이 원래 우리에게 주셨던 자비심을 잃어버리고 무자비한 성품으로 변하여 하나님의 세계를 마구 파괴하기에 이르렀습니다. 가인과 아벨의 얘기에서 하나님께서 동생 아벨의 제사는 받으시고 가인의 제사는 받지 아니하시자 가인이 아벨을 돌로 때려 죽였습니다. 자기 혈육인 아벨을 무자비하게 때려 죽인 가인은 바로 무자비한 인간의 표본입니다. 예수님께서 말씀하신 용서할 줄 모르는 종의 비유에 보면 임금에게 일만 달란트 빚을 진 신하가 임금의 자비로 그 빚을 탕감받은 후 나가다가 자기에게 백대나리온을 빚진 친구를 만나자 그의 멱살을 잡고 빚을 갚으라고 하였습니다. 그가 엎드려 조금만 기다려 달라고 간청하였는데도 그를 옥에 가두어 버렸습니다. 무자비한 그의 행동에 분노를 느낀 사람들이 임금에게 이 사실을 알리자 그를 데려다가 빚을 다 갚을 때까지 옥에 가두었습니다. 이피유는 하나님의 무한한 자비를 보여줌과 동시에 그와 배조되는 인간의 무자비함을 드러내고 있습니다. 예수님은 특히 하나님의 율법을 빙자하여 이런 무자비한 행태를 보이는 유대인들을 비판하셨습니다. 마태복음 12장 7절에 보면 나는 자비를 원하고 제사를 원하지 않는다 하신 말씀이 무슨 뜻인지 알았더라면 너희가 죄 없는 사람들을 정죄하지 않았을 것이다 라고 하셨습니다. 선한 사마리아인의 비유에서 강도 만난 사람을 그냥 지나친 레위인과 제사장은 바로 자비를 잃어버린 유대교를 가리킵니다. 그러나 그와 대조적으로 사마리아인은 그를 돌보아 주었다고 하므로 누가 더 이웃을 사랑하라는 계명에 가까이 있는가를 물으셨습니다. 그때 질문을 던졌던 율법교사가 대답을 합니다. 그에게 자비를 베푼 사람입니다. 오늘날 신자유주의를 표방하면서 가진 자들에 의하여 가난한 자들은 무자비하게 짓밟히고 있습니다. 힘 있는 자들이 만든 법을 따라 힘 없는 자들을 마구 짓밟아버리는 무자비함 때문에 세계 도처에서 굶주림으로 사람들이 죽어가고 있고 많은 가정이 파괴되면서 헤아릴 수 없는 고통을 당하고 있습니다. 인간의 무자비함은 하나님이 지으신 피조세계를 파괴하고 있습니다. 열정되어가는 들짐승들을 마구 포획하는 사람들의 잔인함과 나무들을 마구 벌채하여 살림을 황폐하게 하는 무감각한 인간들. 이로 말미암아 지금 피조세계 전체가 신음하고 있습니다. 이렇게 인간의 무자비함을 통해서 파괴되는 세계를 보면서 지금이 바로 그 어느 때보다도 자비심의 회복이 시급함을 느끼게 됩니다. 예수님은 우리로 자비심을 회복할 것을 요청하셨습니다. 누가복음 6장 36절에 너희의 아버지께서 자비하신 것과 같이 너희도 자비로운 사람이 되라 하셨습니다. 예수님은 사랑할 만한 사람을 사랑하는데 끝치지 말고 사랑할 수 없는 사람까지도 사랑하라고 명하셨습니다. 하나님의 자비로우심은 그를 배반하고 떠나간 이스라엘 자손들을 다시 돌이키시고 잡차비어 갔던 바빌론 땅에서 돌아오게 하셨습니다. 남편을 버리고 떠나간 아내 고메를 다시 데려다가 아내로 삼는 호세아의 사랑을 본받으라고 하셨습니다. 자비는 주로 가난한 자, 고난당하는 자, 찢긴 자, 울부짖는 자에게 내미는 사랑의 손길입니다. 강한 자 부자에게 자비를 베푸는 사람은 없습니다. 그래서 교회는 항상 약한 자를 찾아 나서며 어려운 이웃들을 찾아가 그들을 돕는 것입니다. 예수님께서 탕자의 비유에서 큰아들에게 요청하시는 것이 바로 자비입니다. 너의 이 아우는 죽었다가 살아났고 내가 잃었다가 되찾았으니 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하지 않겠느냐. 그렇습니다. 죽었다가 살아 돌아온 아우를 보면서 먼저 달려가 껴안고 울수 있는 자비가 우리에게 필요합니다. 예수님은 그것을 우리에게 요청하고 계신 것입니다. 심판은 자비를 베풀지 않는 사람에게 무자비합니다. 그러나 자비는 심판을 이깁니다. 야고보스 2장 13절 말씀인데 우리가 베푼 자비는 우리에게 다가올 심판을 면하게 한다고 기록하고 있는 것입니다. 마태복음 심판의 비유에서도 줄인 자에게, 목마른 자에게, 병든 자에게 옥에 갇힌 자에게 자비를 베푼 사람들이 영원한 나라에 들어갔고 그렇게 자비를 베풀지 않은 사람들은 지옥불로 떨어진다고 하였습니다. 성령으로 우리가 거듭날 때 우리 속에 자리 잡았던 이기심과 탐욕들이 사라지게 되고 그 자리에 위로부터 주어진 자비심이 자리 잡게 됩니다. 우리 자신이 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽을 때에 비로소 우리는 거듭나게 되고 그리스도의 자비하심이 어떤 것인지를 배우게 됩니다. 약한 자를 불쌍히 여길 줄 아는 마음, 고난당한 자를 돌아볼 수 있는 자비심은 바로 우리 자신이 하나님의 긍유을 체험할 때에 가능합니다. 이 모두가 성령의 역사이기에 자비는 성령의 열매가 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 자비의 행위는 바로 하나님 나라를 실현시키는 신앙운동입니다. 무자비함으로 파괴된 하나님의 세계를 회복하고 그 무자비함으로 말미암아 고난당하는 자들을 위로하며 붙들어주는 일은 바로 하나님 나라의 일입니다. 그늘진 현실을 애써 외면하면서 자비를 베풀지 않는 것은 죄악입니다. 고난의 현장을 외면하지 않고 찾아가 그들을 돕는 일은 우리에게 주어진 귀중한 선교의 사명입니다. 우리가 베푼 자비는 하나님의 자비를 우리에게 더욱 풍성하게 넘치게 하는 찹경임을 기억하면서 성령의 아름다운 열매인 자비를 우리의 삶 속에 항상 넘치게 하려야 하겠습니다. 이제 성령이 이끄시는 대로 여러분의 따뜻한 자비의 손길을 펼치십시오. 그 손길이 닿는 곳에 회복의 역사가 일어날 것입니다. 무자비하게 파괴되어가는 하나님의 세계를 회복하면서 하나님 나라를 세워가시는 여러분이 되시기를 바랍니다.